0: Hola, muy buenos días, excelente viernes, muchos, muchos viernes ya hemos pasado juntos a lo largo de estos seis años y siempre digo lo mismo, el viernes para mí es el día con más expectativa, donde uno hace proyectos para el fin de semana y donde todo está por acontecer, donde todo este, está por por cernirse sobre nosotros la bendición de, de Dios. Nos preparamos para los cultos y eso llena de alegría nuestro corazón. Yo sé que en mi amplia y generosa cofradía hay muchos hermanos y hermanas que no se congregan y siempre tratamos de, de hacer una exhortación amorosa, por supuesto. Yo considero una muestra de la gracia de Dios que escuchen estos audios. Pero queremos invitarlos a hacer un paso más, a ser parte activa de una congregación de los cultos que desarrollamos por amor al Señor y de los distintos ministerios donde cada uno este, actúa según los dones que Dios le ha dado. Ya vamos a ver esto abundantemente cuando veamos el capítulo 4 de esta maravillosa carta a los Efesios. Hoy vamos a ver los dos últimos versículos del capítulo 3 y como no puede ser de otra forma, hemos estado hablando en los últimos días de cosas realmente sublimes, magníficas. Nos hablaba de, del proyecto grande de Dios, de unir su espíritu con nuestro espíritu y... Y bueno, la verdad que nos maravillamos, hemos tenido momentos de adoración y de alabanza en estos devocionales de la mañana, viendo la magnificencia de esta, de esta revelación. Así es. Y sabiendo, hermanos, siempre hacemos el mismo énfasis en que no hay ningún mérito de nuestra parte. Esto es por su gracia y por su misericordia. Y como no podía ser entonces de otra forma... Luego de semejantes conceptos tan, tan grandes, tan sublimes, no se me ocurren otros adjetivos, este, acaban con estos dos versículos con una doxología, este, con una alabanza. Y podríamos finalizar esta parte haciéndonos eco de, de esta doxología que el apóstol Pablo pone sobre el final del capítulo. 3. En el capítulo 4 va a empezar a hablar de la fisiología del cuerpo, así que esta es como la parte eh, más teórica. No sé si es apropiado eso, pero estos tres capítulos son como el apóstol Pablo acostumbra a dar una buena base teórica para luego empezar a hablar de aspectos más prácticos, ¿no? porque la Biblia es eminentemente práctica. La Biblia habla de teología, pero no es un tratado de teología, es un tratado de teología práctica que tiene que ver con la vida, cómo nos manejamos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos, eh, cómo vivimos la vida cristiana. Así que entonces podemos hacernos eh, 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 hacer propia estas palabras que usa el apóstol Pablo, eh, y también cuando le pedimos a Dios, acaba de decir que este, el Señor siempre nos da más de lo que pedimos y más de lo que entendemos. Así que hoy nos vamos a gozar mucho en la presencia de Dios. Dice entonces Efesios 3:20, dice, y aquel, hablando de Cristo, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Claro que sí. Aquel que es poderoso para ser... Todas las cosas, ¿no? Este, Bueno, alguien podría decir, bueno, se refiere a Dios. Bueno, pero Dios es Cristo. Y como vimos en esta carta, Cristo tiene una preeminencia. como Dios que es? Claro que sí, ¿no? Ya vamos, nos vamos a maravillar cuando veamos Colosenses 1, por ejemplo, del 15 en adelante, ¿no? Este, Ahora, esto que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Se contrasta totalmente con nuestra debilidad, con nuestra incapacidad, con nuestra falta total de idoneidad. Esto nos hace depender más de él. Hoy hay cierta teología donde pone al hombre en el centro y el hombre, el hombre puede hacer grandes cosas, inclusive si visualiza las cosas y se ha metido mucho de la filosofía oriental en esto, ¿no? No, acá no somos nada, no somos nada sin Él, y Él es poderoso para hacer en nosotros mucho más abundantemente de lo que eh, entendemos, eh, mucho más eminentemente de lo, que, de lo que pedimos, por supuesto, ¿no? Así que, eh, por ejemplo, este, dice, según el poder... Eh, dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos, según el poder que actúa en nosotros no sé si vamos a poder explicar técnicamente esto, pero por ejemplo, en Romanos 8 cuando... porque ni siquiera sabemos orar, hermanos, ¿no es así? dice Romanos 8, 26, de igual manera el Espíritu Espíritu, hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchos de los que escuchan estos audios pertenecen a iglesias pentecostales y hay diferentes visiones sobre este pasaje, el de Romanos 8, y muchos creen que eso, eso pasa cuando la persona habla en lenguas. Yo soy muy respetuoso de eso, pero me parece que lo que el apóstol Pablo está diciendo, que el espíritu... Este, intercede, de manera que nosotros eh, nos ayuda en esto, de no poder eh, entender, ni a orar siquiera cabalmente ¿no? así que el 21 dice, a él sea la gloria le, eh, a él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades por los siglos de los siglos, amén otra vez el tema de la gloria, hace un tiempo cuando veíamos los profetas menores cuando vimos Zacarías, Zacarías capítulo 6, por ejemplo, versículo 12, dice «Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo de aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo, o sea Cristo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová, la casa del Padre, el templo, él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono». Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Recordaba este pasaje porque eh, todo en la vida cristiana tiene que ver con, el, con la gloria. ¿no? Romanos 5.2 dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. ¿no? Efesios 1.18 lo hemos visto en estos días previos. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿no? Colosenses 1.27, ya lo vamos a ver en otra de las cartas de la prisión, dice A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Claro que sí, amado. Romanos 8.28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y note este orden, hermano, dice Romanos 8.30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, tendría que decir, los glorificará. Pero dice a estos también, glorificó, gloria a Dios. Lo hemos visto cuando vimos Romanos 8, ¿no? Eh, Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto, hermanos? ¿Qué pues podemos decir a esto? La vida cristiana es gloriosa, nos envuelve su gloria. Por más eh, este, tribulación, angustia, prueba que estamos pasando, hermanos. Dios compartió de su gloria con nosotros. Está bien acá, nos glorificó al llamarnos, nos llenó con su gloria.